0: Cuando tenía 23 años, estuve a punto de morir atropellada. 20 años después, necesito encontrar al hombre que me atropelló.
1: Mediante un aviso en el diario, y ahora también por televisión, una mujer busca al hombre que hace 20 años la atropelló en la comuna de Las Condes.
0: Esto es Te Busco, un podcast policial de las raras en coproducción con Podium Podcast. Te Busco, desde el 8 de noviembre en todas las aplicaciones de audio. Entre los retos económicos del nuevo gobierno de Pedro Sánchez está el de reformar el modelo de financiación autonómica. Este es un rompecabezas que lleva nueve años sin resolverse por falta de consenso político. Ahora María Jesús Montero, ministra de Hacienda que repite en el cargo, tiene la misión de solucionarlo, tras los compromisos alcanzados entre el PSOE y los nacionalistas catalanes. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, financiación autonómica, un puzzle por resolver para el nuevo gobierno.
1: Hola, Laura. Hola, Ana.
0: Laura Del Efemine es mi compañera de economía del país. Te he llamado para que me expliques muchos conceptos de los que hemos escuchado hablar muchas veces, pero aún más en las últimas semanas por las negociaciones que llevaron a la formación de gobierno.
1: También vamos a ampliar el diálogo entre administraciones, vamos a reforzar la gobernanza entre ellas y vamos a impulsar.
0: Así hablaba Pedro Sánchez, Laura, porque el presidente se refería a la financiación autonómica que está pasando con este tema.
1: Bueno Ana, a ver, es un tema clave, es un tema clave básicamente porque estamos hablando de mucho dinero y es mucho dinero que además usan las comunidades autónomas y lo usan para financiar los servicios públicos esenciales, ¿no? la sanidad, la educación los servicios públicos y es verdad que ahora el tema ha vuelto a salir bueno, por el contexto en el que estamos ¿no? pues las elecciones, la investidura, pero en realidad siempre ha estado ahí latente porque el sistema que sirve para financiar a las comunidades eh, está caducado, es para una reforma desde 2014, entonces ya han pasado casi 10 años y, y en estos 10 años siempre sí Siempre se hablaba de modificarlo. Ahora es un reto que le va a tocar a la, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ¿no? que repite en el cargo. Si hubiera tenido eso, que modificar en 2014 no ha pasado y el motivo tú te preguntarás cuál es. Porque falta consenso político. ¿Y, y qué provoca
0: esa falta de consenso? ¿Por qué las comunidades no se ponen de acuerdo?
1: Podemos resumir diciendo que tienen distintas exigencias, porque las comunidades son distintas. Por ejemplo, las comunidades más despobladas quieren recibir más dinero por, e por ello. ¿Por qué? porque para ellas es más costoso prestar los servicios públicos. No es lo mismo tener una escuela abierta para 10 niños que una escuela para 100. Lo mismo pasa con los servicios de salud. Y entonces, claro, pues Castilla León o Aragón, donde hay pueblos donde vive muy poca gente, quieren que eso pese más y entonces reci recibir más dinero por eso. Pero claro, otras comunidades con una densidad de población más alta, como puede ser Madrid, pues digamos que no, no les interesa. También hay otra razón, que hay comunidades que salen más beneficiadas del actual sistema de financiación, eh, porque... Tienes que considerar que el sistema de financiación lo que hace es eh, intentar lograr una cierta nivelación entre los territorios, sean ricos o pobres. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los territorios puedan dar unos servicios públicos básicos eh, más o menos del mismo nivel, ¿no? Sin importar cuánto ganan sus ciudadanos, eh, qué pi per cápita tenga la comunidad. Por ejemplo, Extremadura es la comunidad mmm, está entre las comunidades más pobres de España y recibe del sistema de financiación más de lo que aporta. ¿Por qué? Porque así puede ofrecer unos servicios, digamos, equivalentes a los del resto.
0: O sea que detrás de todo esto hay una filosofía de solidaridad.
1: Eso es. Podemos decir, eh, para explicarlo de manera sencilla, que tenemos una bolsa de dinero común, y una parte de ese dinero lo meten las comunidades a través de lo que ingresan por impuestos. Y luego, pues también el Estado hace una aportación. Luego esa bolsa de dinero común se reparte según criterios distintos. Hay uno que es muy importante, que es la población ajustada, que igual te suena porque pues, la ministra Montero, el, el gobierno anterior de Sánchez, lo intentó modificar y luego pues nada se quedó en papel mojado. Pero bueno, fue un primer paso para intentar reformar el sistema. Esta población no se equivale a la población real. Es la población real, pero se va ponderando según criterio como la demografía o la geografía del territorio. Por ejemplo, un niño o una persona mayor eh, pesa más que un adulto mayor. ¿Por qué? Porque necesitan más cuidados médicos, ir a la escuela, más ayudas sociales. Lo mismo ocurre en un territorio despolgado, ¿no?, como, como decíamos antes, porque es más caro prestar ahí los servicios. Bien, a partir de ahí, las cantidades asignadas a cada territorio, digamos que se vuelven a tocar según otros conceptos, otros criterios que están un poco menos claros, y es ahí pues, lo que se dice, en donde está el diablo, en los detalles.
0: Durante años se ha oído hablar mucho de un, un lema que usaron algunos sectores independentistas hablando de la financiación, el España nos roba, ¿esto tiene parte de verdad?
1: Bueno, sí y no, ¿no? Todo depende, digamos, de los puntos de vista. Entonces, eh, lo que pasa es que en el esquema que te contaba antes de esa bolsa común y de la solidaridad, eh, solo hay tres comunidades que son aportadoras netas, eh, que son Madrid, Cataluña y Baleares. Aportadoras netas significa que reciben menos de lo que meten en esa bolsa común. Pero bueno, eso tiene su lógica, no es que se le quite más dinero, es un poco esa lógica de solidaridad, ¿no? Estas son las comunidades más ricas, donde hay sueldos más altos, la actividad funciona mejor, son sitios más dinámicos, bueno, y hay comunidades País Vasco-Navarra que no están en ese sistema.
0: Ellos van aparte.
1: Ellos van aparte, correcto. Pero en todo caso, al final de todo eso se hace una lectura política. Y bueno, a mí también me gusta siempre recordar que los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios.
0: Es imprescindible abordar urgentemente la reforma de la financiación autonómica. Porque sin financiación no hay autonomía. Y una financiación injusta siembra desafección y estériles controversias.
1: Yo creo en el papel, además, equilibrador
0: de, del Estado. Yo quiero que la economía marche para recaudar y poder redistribuir. Escuchábamos a Chimo Puig, eh, socialista y expresidente de, de la Generalitat Valenciana, la y a Juanma Moreno, del Partido Popular... Popular y presidente de la Junta de Andalucía. Son de partidos distintos, pero los dos coinciden al hablar de la reforma de la financiación autonómica y de las desigualdades que hay entre comunidades, ¿no?
1: Sí, como decíamos antes, hay muchas posiciones encontradas y exigencias distintas de cada territorio. Y es un rompecabezas bastante complicado de resolver, porque bueno, eso lo que tú acabas de comentar, muchas veces da igual quién gobierna, hay bloques que se juntan por razones que no tienen nada que ver con el partido al poder. Por ejemplo, eh, ahora es es verdad que la comunidad valenciana la gobierna el PP, pero antes pues, estaba Chimo Puig, como acabamos de escuchar, eh, del PSOE, que era probablemente el varón regional más aguerrido en pedir una nueva financiación. Y quien más le apoyaba en sus peticiones era Andalucía, gobernada por Juanma Moreno, del Partido Popular, y aún así pues, tenían las mismas exigencias. Castilla-La Mancha, ahora mismo, pues, del PSOE, tiene exigencias muy parecidas a las de Castilla León, donde gobierna el PP. Mira, fíjate con el acuerdo último entre el PSOE y Esquerra para que los catalanes apoyaran la investidura de Pedro Sánchez, pues hay un punto que dice que se le va a condonar a Cataluña parte de la deuda autonómica. Y la reacción de los demás territorios no ha sido la misma. A ver, a nadie les ha gustado muchísimo porque ha sido un acuerdo bilateral, pero Madrid ha puesto el grito en el cielo desde el primer momento, mientras otras comunidades del PP, por ejemplo, como Valencia, han dicho que sí vale porque tienen una bola enorme de deuda.
0: Ahora me cuentas más de eso. Enseguida volvemos. Laura, estábamos hablando del pacto entre Esquerra y el PSOE para que los catalanes apoyaran la investidura de Sánchez por el que se le van a perdonar 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña. Y hablábamos de otras comunidades. ¿Qué pasa con el resto?
1: Sí, vamos a ver, es un acuerdo entre Esquerra y los socialistas para que los catalanes eh, apoyaran la investidura de Sánchez. Y en eso se incluye esa condonación de una parte de la deuda catalana que tiene con el Estado, y como bien decías, pues es un 20% que se corresponde a unos mil millones. Este acuerdo dice que el perdón de la deuda no va a ser solo para Cataluña, sino que la misma fórmula se puede aplicar a todas las demás comunidades, bueno, salvo Navarra y País Vasco, que como dijimos antes, pues funcionan de manera distinta. Y que además no vale solo para la deuda que las comunidades tienen con el Estado, sino también ...con terceros, pues la deuda que han contraído en el mercado.
0: Vamos un poco más atrás para que me expliques cómo se endeudan las comunidades. ¿Van a un banco igual que los ciudadanos?
1: Pues la verdad es que sí, digamos que no exactamente, pero sí, en cierto sentido sí. Es como cuando un ciudadano se quiere comprar una casa y va al banco a pedir un préstamo. Pues lo mismo, las comunidades autónomas tienen que financiar sus gastos... ...y si no les llegan los ingresos, pues buscan dinero, piden inversores a entidades de créditos digamos, al mercado. Entonces, ¿qué ocurre como con los ciudadanos? Que eh, los que prestan el dinero, pues obviamente piden unas garantías, como cuando pues, el, un ciudadano pide una hipoteca. Si no tienes trabajo, pues olvídate porque no eres solvente. O si sí si lo tienes, pero qué sé yo, no es estable o no tienes avales, pues igual sí el dinero te lo dan, pero te cuesta más, porque te piden unos intereses más altos. Pues esto es algo que les ha pasado a las comunidades, por ejemplo, en la crisis financiera. No siempre han tenido fácil acceder a la liquidez porque el coste que les exigía el mercado era muy alto. Y por esa razón hay muchas que tienen una deuda muy alta con el Estado y baja con los inversores digamos privados.
0: Buenos días. Se conoce ya como el huracán inmobiliario. La última víctima es el grupo de inversiones Lehman Brothers, la cuarta institución bancaria de Estados Unidos. Has mencionado la crisis financiera y estamos escuchando la noticia de cuando cayó el Lehman Brothers, el banco de inversión estadounidense en 2008. Aquello se vio como el pistoletazo de salida de aquella gran crisis de la que seguimos notando los efectos. ¿Le pasó factura también la crisis a las comunidades?
1: Sí, Ana, claro, porque en ese momento la confianza se desplomó y era muy difícil conseguir dinero, lograr liquidez. Eh, así, si, si te acuerdas, en ese momento aprendimos palabras como prima de riesgo, por ejemplo, que pues, era algo que no habíamos escuchado en la vida. Y mmm, a las comunidades también entonces les costaba cubrir sus necesidades de financiación, eh, porque la economía iba mal y el mercado le pedía intereses muy altos. Pues un detalle, piensa que en la comunidad valenciana eh, no tenían dinero suficiente para pagar la nómina de los funcionarios.
0: ¿Y qué pasó entonces si no podían conseguir liquidez?
1: pues sencillo, que el Estado salió a rescate de las comunidades. Entonces en el gobierno estaba Mariano Rajoy del PP con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda y decidieron crear unas líneas de crédito que se llaman Mecanismos Extraordinarios de Liquidez. A ver, es un poco complejo, pero para resumir mucho, el Estado empezó a salir al mercado a buscar el dinero para las comunidades, porque al Estado le costaba menos. Le costaba mucho porque la prima de riesgo era muy alta, pero menos que las comunidades. Y luego ese dinero se lo daba a las comunidades y entonces la deuda ya era con el Estado y no con los inversores. Para poner un ejemplo, es como si yo quisiera comprarme un coche pero no tengo el dinero y ningún banco me presta o me presta un tipo muy alto porque no tengo un contrato indefinido de trabajo. Pues bueno, llega mi padre y me dice, mira, yo soy mejor cliente que tú del banco, tengo un buen trabajo, seguro, un buen sueldo y entonces él pide el préstamo. Se lo dan a un coste menor al que me hubiesen dado a mí y como luego ese dinero él me lo da a mí, se lo voy devolviendo a él. Pues ya está, es básicamente lo mismo. Y por eso hay muchos economistas que usan el término papá-estado. En este caso, pues el papá es el tesoro, que es en deuda para las comunidades. Ajá. Desde que estos mecanismos se crearon hasta hoy, han ido bueno, evolucionando, cambiando, hay fondos distintos, etc. Pero bueno, el concepto es el mismo. La línea más usada se conoce como FLA, que es el Fondo de Liquidez Autonómico.
0: ¿Y todas las comunidades están en ese fondo?
1: No, no todas. Eh, a día de hoy hay comunidades que no tienen deuda con el FLA, con el Estado, ¿no? Como Madrid y otras cuya deuda es casi toda con el Estado, como Cataluña. A ver, para dar una cifra, de los 86.000 millones de deuda que tiene Cataluña, 73.000 millones se los debe al Estado, o sea, casi todo. Madrid, ojo, no es que no tenga deuda, creo que debe como algo más de 30.000 millones, pero no al Estado, a acreedores distintos.
0: Y por eso es que la República de Cataluña... ¿Le puso como condición a Sánchez para apoyarle en la investidura que se le perdone un 20% de la deuda a Cataluña con el Estado?
1: Sí, claro, es que tiene una deuda muy, muy grande. En términos absolutos, más allá de la deuda que tenga con el Estado, que hemos visto que es casi la totalidad, Cataluña es la comunidad con la deuda más elevada. Y con ese volumen de deuda que tiene ahora, es casi imposible que pueda salir a financiarse otra vez a los mercados a condiciones, digamos, ventajosas. Menos aún ahora que los tipos están tan altos. Pero ¿y por qué se pide
0: condonar el 20% de la deuda? ¿Por qué no otra cifra? ¿En función de qué se fija eso?
1: Pues muy buena pregunta. En realidad no lo sabemos muy bien. Claro, como decíamos antes, otra vez el diablo está en los detalles. A ver, Cataluña dice que ese cálculo representa lo que ha tenido que endeudarse de más porque el ciclo económico ha ido mal. A ver, es un poco complejo, pero básicamente viene a decir que Cataluña dice que una parte de su deuda se ha originado porque la economía ha ido mal, entonces ha tenido que pedir más dinero prestado y quiere que esa parte se le perdone. Eso significa, como dijimos antes, esa fórmula se puede ampliar a las demás comunidades, pues cuando eso se haga no tiene por qué ser necesariamente el mismo porcentaje, ese 20% lo ha calculado Cataluña, para ella no sabemos cómo, pero en otra comunidad puede ser más o menos, el problema pues eso, es que no se sabe exactamente de dónde sale esa cifra.
0: Pero en todo caso eso es lo que se llama condonación del FLAC, que hemos oído tanto hablar de ello, ¿no?
1: Eso es. En realidad, como la deuda es con el Estado más que una condonación, que sería un perdón, es un cambio de titularidad. El Estado dice, pues, me la quedo yo, ¿no? Al final, en la cuenta conjunta de cuánto debe el país, de cuál es su deuda, no cambia absolutamente nada. Va a seguir siendo lo mismo. A ver, te voy a decir algo más. Es que el tema de la condonación del FLA se lleva hablando prácticamente, vamos, desde que se creó. A ver... El FLA, como los demás mecanismos extraordinarios y, como dice su nombre, extraordinarios, hubieran tenido que desaparecer ya desde hace años. Era una ayuda diseñada, digamos, para sortear un momento complicado. Pero ahí siguen. Y como decíamos antes, su uso no es el mismo por parte de todas las comunidades y tampoco es la misma su situación de partida en cuanto a la deuda.
0: Y esto es lo que se dice siempre de que hay comunidades que están infrafinanciadas,
1: ¿no? Sí, eso es. A ver, Cataluña dice que se le perdona aquella parte de la deuda causada por el ciclo económico, sin decir cómo lo calcula, pero los economistas dicen que antes habría que hacer algo, ante todo, con la deuda de las comunidades que menos recursos reciben del sistema de financiación, que son, como bien dicen, las llamadas comunidades infrafinanciadas. La Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
0: Es un tema complicado,
1: ¿eh? Sí, bastante, como toda la financiación, pero se puede ilustrar de una manera sencilla. Esa bolsa común de la que hablábamos al principio, esa que se reparte para garantizar cierta nivelación a la prestación de servicios, pues... Estas cuatro comunidades reciben menos que la media, sobre todo Murcia y la Comunidad Valenciana. Digamos que están perjudicadas por el mismo sistema. Les sale una cifra que no les permite gastar lo mismo que las demás en los servicios públicos, o más bien que para hacerlo deben endeudarse.
0: ¿Y qué pasa entonces?
1: Pues que si estas comunidades quieren garantizar los mismos servicios que Madrid o Cataluña, que sí están financiadas en la media, tienen que endeudarse más. Si quieren un gasto por ciudadano, Igual que la media, genera más déficit y más deuda. Por eso, también por un tema, digamos, de justicia fiscal, los expertos dicen que habrá que distinguir entre las dos cosas. ¿Qué parte de la deuda de las comunidades se debe a que te llegan menos recursos del sistema de financiación, que el sistema, digamos, es injusto contigo, y qué parte se explica por la gestión que se ha hecho del dinero, al tener en proporción lo mismo o más que los demás.
0: Y siguiendo con Cataluña, esto que hemos escuchado de que Cataluña pedía un cupo para gestionar sus tributos como el País Vasco, ¿tiene que ver esto con la deuda también o no?
1: No, en realidad es otro tema eh, y también viene de un acuerdo con otro partido que es eh, Junts, el Soy con Junts, en el que Junts ha dejado ver que, pues sí, le gustaría tener una especie de cupo a la vasca. Bueno, y esta es una propuesta porque el PSOE no la avala. En el mismo acuerdo que firma con Junts dice que no la avala. Lo que dice Junts es que quiere modificar la ley de financiación autonómica para que se le facilite a Cataluña la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en la comunidad. Bueno, y eso se parece más a lo que tienen el País Vasco y Navarra, que son los llamados regímenes forales, que tienen una situación distinta que se les reconoce por constitución. Para ver cuál es la diferencia, podemos volver otra vez a esa bolsa común. Pues en esas dos comunidades, País Vasco y Navarra, todo funciona al revés. Si en el llamado régimen común, que es el que tienen todas las comunidades, salvo estas dos, el Estado reparte el dinero para asegurar una cierta igualdad entre territorios, en el régimen foral son las haciendas de ahí, las vascas y las navarras, las que gestionan todo y luego pagan un dinero al Estado, que es el cupo en el caso del País Vasco y la aportación en el caso de Navarra.
0: ¿Y esto por qué pasa?
1: Bueno, ese es un reconocimiento histórico, como decíamos antes, por pues lo recoge la Constitución, que reconoce las haciendas forales ¿no? de Navarra y País Vasco, y estas comunidades tienen muchas más competencias cedidas con respecto a las demás, así que tienen más gestión sobre sus ingresos, sobre lo que recaudan. Y ese cupo o aportación que pagan al Estado es porque el Estado presta ahí, en sus territorios, los servicios que ellas no pueden dar, porque no son de su competencia, por ejemplo, defensa.
0: ¿Y ese modelo se podría aplicar en Cataluña?
1: A ver, el problema no es tanto el modelo en sí, es que una vez más no está claro cómo se calcula el cupo. La queja constante es que País Vasco y Navarra pagan mucho menos de lo que deberían, que la cifra que sale del cupo y de la aportación es Resultado más bien de un acuerdo político y no de un cálculo racional económico. Y además que pese a ser dos comunidades ricas, como todos sabemos, pues son menos solidarias. A ver, entiéndeme, en términos de financiación autonómica. Claro, claro. Entonces, si en Cataluña se aplicara un modelo parecido, sin saber además muy bien cómo se calcula su aportación, pues sí que sería un problema para el sistema en su conjunto. Y esa búsqueda de la nivelación de la que hablábamos antes, porque pues, se perderían muchos recursos. Cataluña es una comunidad muy rica, muy poblada, y se rompería ese engranaje de la solidaridad. Pero bueno, de momento los socialistas no lo han aceptado, aunque bueno, todo está por ver.
0: Gracias Laura. Gracias a ti. Este episodio lo hemos realizado Laura de Le Femine, José Juan Morales y yo. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.